0: Nada, íbamos debatiendo, discutiendo algunas cosas sobre la noticia.
1: Bueno, vi en la cena algo que me sorprendió bastante. Parece que el secretario de Estado de Estados Unidos confirmó que para el 11 de septiembre se van, van a retirar las tropas de
0: Afganistán. O sea, que va a terminar lo que. O sea, esta guerra continua contra Afganistán. Afganistán. Y, pero, o sea, ¿está confirmado o la intención es ir sacando las tropas de a poco? ¿Hola?
1: Lo con, o sea, confirmó que para el, para el 11 de septiembre, o sea, en el plazo de meses de ahora, yo imagino que no, no empezaron ya mismo, pero en teoría uno de estos días ya van a empezar a retirarlas.
0: O sea, vos opinás que es un, es una forma de propaganda política para que no para sacarse esa etiqueta que, que se volvió a poner cuando cuando asumió el nuevo gobierno y comenzó una guerra y se empezó a tener malas relaciones con con, con los demás países con algunos países ¿no? sobre todo con Rusia eh, vos vos sentís que es, es esto lo que está haciendo ahora es como un como un bienquedismo como una como una cortina de humo, o que lo está haciendo sinceramente porque cree que ya no tiene sentido tener tropas en Afganistán. Porque las tropas se mantuvieron, incluso en el gobierno de, en el anterior gobierno, que era ampliamente, y lo, o sea, lo, lo dijeron durante todo el gobierno, que eran antiguerra, pero se mantenían las tropas por algún tipo de movimiento terrorista, como el de... que el, como el que hubo a principios de 2020.
1: Sí, igualmente Trump sí que eh, trató de hablar las cosas para posible, una posible retirada. Pero sí, para mí que ahora con Biden, sin duda, es por es por esto que decís vos, ¿no? Es tratar de cambiar un poco la imagen que tiene el, este gobierno.
0: Claro, la, la realidad es que hay que ver que cómo repercute esto, porque eh, puede verse como una. En, en parte de los rivales de Estados Unidos, puede puede verse como un símbolo de debilidad, ¿no? Porque uno no. o sea, si retira las tropas sin algún acuerdo previo donde se, se acuerde que no, no va a pasar nada o van a haber cierto tipo de. 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 ay, se me fue la palabra, cierto tipo de consecuencias. Eh, se puede ver claramente como, un, como una muestra de debilidad y puede hacer que el enemigo contraataque
1: bueno, también hay que ver si termina, si termina sucediendo el repliegue completo eh, pero igual eh, aunque se hayan retirado ya todas las tropas Estados Unidos no desaprovecha ninguna oportunidad para, para movilizarlas de vuelta así que eh.
0: Exacto, exacto. Pero lo que yo lo que yo creo es eh, si lo están haciendo ahora y más que nada que lo quieren lo quieren, o sea, quieren que se conmemore el 8 de septiembre con la retirada de las tropas eh, con una fecha tan importante para Estados Unidos eh, y para el mundo, en realidad creo yo que eh, se ve que es más que nada una cortina de humo ya que uno cuando quiere retirar las tropas lo hace directamente desde cero no, no, desde, no haciendo un proceso que justamente caiga con el 11 de septiembre y que el 11 de septiembre además de recordar el trágico hecho eh, también se recuerde que Estados Unidos retiró las tropas de Afganistán
1: Sí, definitivamente es, es político su unidad política no va por, por un tema de la búsqueda de paz. Eh,
0: sí, es, esa, esa es. La verdad que yo opino así. Eh, bueno, igual eh, hay que ver qué, qué opinan las personas más cercanas al, al gobierno, eh, gente que está muy de acuerdo con Biden. Eh, porque hay cosas que. qué sé yo, que, que no, no tienen justificación. Eh, por ejemplo, esto, esto es claro que, que se lo hace como una forma de. De, de llevarse la, como la, el aplauso de la gente el 11 de septiembre. Eh, pero bueno, eh, falta bastante para el 11 de septiembre, falta creo que seis, seis meses, ¿no? Más o menos para el 11 de septiembre. Estamos en el 4, no, faltan cinco meses. Eh, si
1: cinco alemán, meses. Y nueve, sí.
0: claro. eh, sí,
1: la, la intriga que a mí me genera es que también van a retirar sus tropas de Afganistán, Alemania y el Reino Unido.
0: Alemania y Reino Unido.
1: Sí, los tres países parece que van a sacar las tropas. Mm -hmm. eh,
0: es muy raro hay que, que ver. Johnson haga, haga caso a, a Biden en, en este tema, pero, pero bueno, puede haber un interés que no, no conozcamos.
1: O al, al revés, hay que, que ver de, de quién fue la. quién inició eh, la idea. Podría ver. perfectamente bien pero, haber sido.
0: Merkel, sí. Capaz que hay algún interés detrás que no conocemos y que se puede ver. Pues, repito, falta bastante para, para el 11 de septiembre y hay que ver qué, qué, qué pasa hasta acá. Hay, hay veces que se planifica algo y luego no termina sucediendo, ¿no? Por eso es lo malo de anunciarlo con tanto, tantos meses de antelación. Porque uno lo puede saber que lo va a hacer el 11 de septiembre, pero si lo anuncia cinco meses antes, le puede dar la oportunidad a grupos terroristas de hacer otras cosas y que se termine todo esto.
1: Concuerdo. Eh, igualmente, nada. Hay una gran movilización militar allá y no, no, no se puede retirar de un día para el otro. Si bien eh, también es verdad que podrían empezar y después anunciarlo, porque tengo entendido que todavía no están sacando las tropas. Igualmente sí que no, tampoco van a avisar cuando ya no quede no arrastro.
0: Claro. Eh, bueno, yo creo que ya esta, esa noticia la, la, la podemos ir pasando. ¿A vos te quedó algo por comentar? No. ¿De esa noticia? No. Perfecto. Eh, bueno, vamos con la siguiente, que es, eh, en bueno, este caso me toca a mí. Eh, yo traje acá para que charlemos sobre el tema de las actrices elegidas para la versión live action de las chicas superpoderosas eh, se generó una gran polémica sobre todo en Twitter y en las demás redes sociales por la elección de actrices eh, sobre todo con una sola que, que la gente está bastante descontenta y bueno yo creo que es hasta entendible hasta cierto punto eh, esto se anunció gracias a la revista TCU W, creo que es así el nombre. La verdad que en inglés no sé hablar, eh, pero bueno, DCW creo que es la revista que anunció. Ya o sea, que tiene contactos directos con el productor de, de esta película. Que eh, van a ser Chloe Bennett, Doug Cameron y Shanna Purdybull. Si las pronunció mal, eh, bueno, eh, nada, vos me corregirás después que vos sí sabés inglés. Eh, perfecto. En este caso Bennett será Bonbomb. Cameron será Burbuja y Penrod será Bellota. Eh, acá se generó un gran conflicto ya que la gente estaba muy desacuerdo con, con, con una actriz. Vos no sé si viste algo de, de toda esta polémica. Sobre todo con eh, No, yo
1: vi un póster interpreta... y tuve la misma opinión de lo que yo imagino que va a tener eh, la gente.
0: Eh, sobre todo con la actriz que interpreta a Bellota que es Penrod. Eh, cada vez la pronuncio distinto pero bueno, ya que a, acompañado de esto se anunció que va a ser una actriz LGBT y, y, que, y que va a ser eh, un cambio radical a lo que es la serie, ya que en la serie claramente eh, es una chica con pelo rubio, una chica con pelo castaño y otra chica con pelo negro, eh, en este caso es una actriz afroamericana que la verdad que yo personalmente no la conocía, capaz que he visto algo pero no o sea, no es una actriz que reconozca, que vaya a ver una película porque esté ella, pero pero la verdad que la gente se molestó bastante y, y nada, hay como dos bandos armados, como siempre con todo, que es un bando que apoya el tema este de, de la inclusión y otro bando que argumenta que la inclusión está siendo muy forzada y que además se está cambiando a personajes eh, que con, con los que a uno creció, ¿no? Porque eh, en este caso toca eh, algo que a, a mucha gente le puede afectar porque es la infancia de cada uno. Yo, es como que, no sé, a mí en mi caso no, me, no miraba mucho a las chicas superpoderosas porque no, no me llamaba la atención, pero eh, entendería que, qué sé yo, que hagan lo mismo, me pasaría lo mismo si hacen eh, una, un live action de Goku y lo hacen con una persona. De, qué sé yo, de afroamericana, que sea LGBT y que, qué sé yo, y que sea comunista. La verdad que me, me parecería igual de descontento que, que, el descontento que tiene la gente que es fanática, ¿no? Que en realidad es la gente que va, que va a ir a ver la película, porque mucha gente que, que apoya a esta actriz y todo, son los primeros en no ir a ver la película, en, en decirle frikis a la gente que la ve, entonces, eh, yo creo que yo entiendo a la gente que le molesta y, y la verdad que mucho no entiendo a la gente que viste que, 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 que lo defiende. Además, eh, ¿qué necesidad hay de ponerle que, que la actriz sea LGTB? Porque Las Chicas Superpoderosas es, es un, eh, un programa de chicas. Por así decirlo, personas pequeñas, no, gente de corta edad. No entiendo tampoco la decisión de hacer que sean actrices mayores. Eh, no lo entiendo, creo que es, es llevar a, a las chicas superpoderosas a algo que no son, ¿no? Porque quiero ver cómo argumentan que son tres chicas que las que le tienen que hacer caso al papá, porque eso es lo que pasaba en la, en la serie.
1: Sí, no probablemente van a ser actrices de 30 años protagonizando personajes de, de 10. Pero bueno, eh, mi opinión respecto al cambio, cambio en la raza de, de Bellota... Y es entendible que le moleste a, a bueno, los fanáticos, como vos dijiste, pero igualmente eso en sí mismo, si no se le da mucha importancia, si, si bueno, eh, eligieron a la actriz porque es, es, una, es una buena actriz, eh, tampoco consideraron que fuera un cambio que cambie lo que es la esencia del personaje, entonces la eligieron, y en ese caso podría no ser una elección tan mala, a pesar de que sí va a haber gente que le moleste, eh, entendiblemente, pero igualmente podría ser un personaje eh, bien desarrollado dentro de la película, eh, podría tranquilamente serlo. El problema es que está existiendo esta tendencia en el cine de ahora con la inclusión, también, eh, ¿cómo decirlo?, de empoderar personajes justamente, que fueron incluidos a la fuerza. Eh, pasa con, con películas como, bueno, eh, con Los Ángeles de Charlie, pasó que se generó también esta obsesión por, eh, con el género, ¿no?, de empoderar a la mujer, y terminaron... yo eh, en La película eran, si no me equivoco, eran tres, tres protagonistas eh, que se supone que cada una tiene como su su virtud, ¿no? Se supone que una es, eh, por ejemplo, mejor con la computación, otra es mejor, yo qué sé, más social, y al final por empoderarlas, terminan las tres siendo buenas en absolutamente todo, eh, termina no habiendo ningún desarrollo de personaje, eh, por justamente esto, esto es lo que la, las películas son ahora conscientes de sí mismas, ¿no? Quieren ni siquiera mandar un mensaje, sino directamente empoderar a, a un tipo de, de gente en concreto, que bueno, en este caso estaría siendo principalmente las mujeres, eh, gente de, de cualquier raza que no sea la blanca, eh, de cualquier sexualidad que no sea heterosexual, y, y es una tendencia que a mí me parece horrible, porque termina arruinando las películas, y terminan siendo películas cuyo mayor punto de venta es ser películas eh, pro LGBT y que incluso se catalogan a sí mismas de esta manera. Por ejemplo, en la última trilogía de Star Wars eh, Disney la promocionaba con, con ese mensaje: depende de en qué país eh, las promocionaban, eh, era con película LGBT, creo que se llamaba, o feminista, algo así. Qué ridículo, que no tiene nada que ver el, el LGBT con la trama de la película con la sexualidad de los personajes, que en algunos ni siquiera se menciona, en otros simplemente se ve, y en ningún momento es algo importante.
0: Sí, a ver, eh, yo, yo opino bastante parecido, además eh, siento que queda que, no sé quién es la persona que está dirigiendo el marketing de las películas, pero, pero nada, esto no hace que personas vayan a ver la. O sea, la película por eso. Yo no voy a ver una película por por la persona es LGBT o no es el, o, o esto, lo otro. Yo voy a ver la película porque en este caso, la, si iré a ver la, la chica superpoderosa que ya digo que no voy a ir porque no, no voy a formar parte de eso, pero voy a verla porque me acuerdo de la de la serie, cuando era chico, que la miraba y, y qué sé yo. Si, si es que la miraba, yo en mi caso miré pocos capítulos, pero te acordás de, del mono que era el malo y cosas así y decís, bueno, voy a ver cómo lo hacen en, con actores de verdad pero que te cambien rotundamente algo que vos ya viste y que lo hagan de una forma muy sin sentido porque la realidad es que ahí estuve buscando la tres no, no tiene mucha experiencia y además lo hacen con, con, para ponerse la banderita de somos somos aliados somos eh, apoyamos a los, los colectivos oprimidos y, y nada depende para qué lo hagan igual porque todas estas todas estas productoras tienen mucho interés en llevar sus películas al mercado chino o al mercado indio donde eh, muchas veces estas cosas no llaman la atención y las tienen que censurar por ejemplo si no estoy mal en China tienen que censurar un montón de películas Disney para que se puedan, se puedan, las personas las puedan ver
1: Y sí, la verdad que como estrategia de, para vender la película no, no sirve, porque es verdad. A la hora de la gente, hay gente en Twitter que estará, eh, estará hablando bien de, de esta decisión, estará diciendo, ah, mira los que progresistas, que inclusivos, pero esa gente después no va a ir a, a mirar la película por esa razón.
0: Exacto, exacto. Yo, yo opino igual y además. Eh... Puede ser que... O sea, yo, yo me banco los cambios en, en lugares que sean justificados y en lugares que donde lo están haciendo con un objetivo puntual. Por ejemplo, eh, hay cambios que... No sé. Que si hacen los chicos del barrio, un ejemplo, si hacen los chicos del barrio y, y los hacen con pibes jóvenes, me banco que el personaje protagonista eh, no esté pelado. La verdad que yo me lo bancaría tranquilamente, pero obviamente no lo van a hacer, pero... Si lo hacen, yo me lo bancaría tranquilamente. Hay cosas así que son bancables, pero porque... porque o por ejemplo, que, que Spiderman tenga... Cambie de actor y sea a veces un actor joven, un actor más chico, lo que sea. Pero que lo hagan directamente forzando la, la sexualidad de, de un ser humano o lo que sea, es incluso racista porque, o homofóbico porque lo están haciendo con inclusión. O sea que... que la gente LGBT o lo que sea, no es poderosa para crear un personaje. Sí, son poderosas para crear un personaje, son iguales que otras personas. O sea, pueden crear su propio personaje y hacerlo con esas características. No tienen que agarrar otro y a, a fuerza meterle. Es como, es como que le están dando una ayuda y una protección como si fuesen débiles o si fuesen menos. Que es todo lo contrario. Son unas personas iguales que las otras. Entonces, que lo hagan así es incluso si te pones a ver es hipócrita de su parte porque es como que le están haciendo una capa de burbuja tratándolos como inválidos, cosas que no son, son personas normales y, y nada, y tampoco veo que se haga del otro lado, ¿no? porque yo no veo que, que haya un, una película, qué sé yo, de, de, de un actor negro, de Martin Luther King que es, le interprete un actor blanco, o de, de Black Panther que el actor sea blanco, ¿entendés? Eh, no, no veo que pasen esas cosas porque no porque no no hacen falta y tampoco hacen falta del otro lado eh, hay un montón de personajes donde no sabemos su sexualidad y no nos interesa tampoco eh, yo creo que la verdad que es una, es una cosa que te genera bastante bronca, ya que te tocan donde donde duele ¿no? porque te agarran un personaje ya establecido o sea, personajes que ya fueron creados, fueron pensados de cierta manera y los cambian
1: Hola. Bueno, no sé si Hola. se... ¿Se te cortó?
0: No.
1: Hola. Ah, me habré cortado yo en un momento.
0: Eh,
1: sí, no, terminan cayendo en, en esa hipocresía de darles un, un trato preferencial cuando lo que tendrían que hacer es simplemente ignorar esos, esos factores como el color de la piel o la sexualidad.
0: Exacto, exacto. Eh. Bueno, yo creo que quedó más que, más que claro. Eh, ¿Querés introducir tu próxima noticia?
1: Eh, dale, dale vos con una más.
0: de yo, perfecto. Eh, quiero hablar de Godzilla contra King Kong.
1: Eh,
0: nada, oficialmente, eh, esta semana o la semana pasada, no me acuerdo. Sí, creo que la semana pasada, eh, se convirtió en la película más taquillera durante toda esta pandemia, más o menos durante el año pasado y este año. Eh, ¿viste? Cuando empezó la pandemia, y la verdad que la película ya pintaba que a todas o sea, antes que se haga que esto iba a pasar. no? Era una película con mucho hype, con un tráiler bien hecho, con un marketing bien hecho y con una construcción bien hecha también. Que no es que hicieron una película directamente de Godzilla contra Kong, hicieron dos de Godzilla, una de Kong, la, la hypearon la película. Y esto generó que bueno, que sea una película bastante bien en taquilla, que ya aún menos de un mes de su estreno consigue hacer la película más taquillera de, 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 de la pandemia, esta, de la pandemia.
1: Sí, yo la verdad no estaba para nada interesado en esta película, se venía anunciando de hace un año. Pero, o sea, había visto la primera de Godzilla cuando salió en su momento y sin darle mucho interés. Pero. La verdad que sí manejaron bien el, el marketing y consiguió captar mi atención, parte todo el mundo hablando. Eh, Teamcom, con sí, Team Com, sí, la discutiendo. Eh, en internet, y sigue termina generando interés. Ahora, por el lado de, de que sea la más taquillera eh, con esta situación ahora de los cines, no, tampoco sé si le daría a, a el mérito completo por eso porque también eh, películas como Tenet, eh, de alto presupuesto, que suponía que iba a ser eh, una película eh, taquillera, eh, se, se estrenó cuando había muchos países que no, no tenían permitido el cine, por ejemplo acá en Argentina vamos a estrenar, no se podía ni salir de la casa, eh, y realmente no, no tiene mucho la culpa de eso, justo ahora es que, ya se están abriendo las cosas, se están sanitizando los cines, la gente se anima a salir y sí que hacía falta una película así de este estilo eh, taquillera, bien vendida para que la gente se anime a, a volver a esto de ir al cine
0: Es un blockbuster puro y duro no es una película de, de que acá cada unos años va, va a estar en Netflix y va a ser la más vista y va a estar en Todas las plataformas y va a ser la más vista Porque es una película que, que llama la atención Es como, no sé, es como El, el Batman contra Superman Cuando cuando no sabías tener una película Todo el mundo la quería ver y si vos no la viste La tenés que ver porque querés saber Qué pasa en la película, por qué pelean Quién gana eh, es, es una película que, claro es, Creo que el objetivo es Hypear y vender Yo la fuimos a ver juntos eh, Y la verdad que a mí me gustó Es una película bastante buena yo pensé que iba a ser una basura, eh, pero la verdad que está bastante buena. Obviamente no es perfecta porque eh, tiene bastante huecos argumentales, pero, pero cumple su función claro. y creo que...
1: Sí, cuando uno va a ver una película de dos peor, monstruos pegándose, no, no, no pretende una trama.
0: Claro, ¿no? claro, obvio. Pero, pero bueno, eh, la verdad que un, un trabajo excelente, eh, esto de crear el MonsterVerse, que quisieron crear, yo había escuchado más o menos hace siete años que querían crear Monster Wars y, y, y bueno, eh, este es el resultado, ¿no? Yo calculo que, bueno, con el final de la película, no quiero hacer spoilers, pero el final de la película eh, deja entreabierto que va a seguir, ambas van a seguir, y posiblemente en un futuro se vuelvan a, a cruzar, ¿no? A conectar, a pelear, uno vaya a saber, sin entrar en mucho en materia, eh, ya que, es una, ya que son dos personajes muy, muy jugosos, muy ricos en historia y además que, que bueno, yo sé que de Godzilla había una serie de animación en Japón que era muy vista en Japón era uno de los animes más vistos además de los tradicionales no eh, y tuvo varias temporadas y era de esto no yo vi un par de capítulos y era de, de, de lo mismo de lo, muy parecía a la trama de, de las películas pero era muy o sea que todo el tiempo salía un monstruo nuevo, todo el tiempo salía gente nueva que amenazaba la Tierra. Eh, yo creo que algo así van a ser, seguramente en la próxima de Godzilla y con Kong. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, no, para no entrar más en después.
1: No, igualmente yo ahí voy a tener que diferir con vos. A mí no me parece un final abierto para nada. Eh, y es más... Vi hace, vi hace unos días que no se sabe al 100% si se va a continuar eh, con esto que hicimos vos el, con el Monsterverse así que sí que dieron un final no es absolutamente cerrado ¿no? si hay lugar para que continúe pero eh, no es un final abierto no te deja ningún tema sin cerrar
0: Hola ¿se me cortó? ¿puede ser?
1: ¿Repito lo que dije?
0: Sí, sí, se me cortó. No sé qué pasó, se me cortó.
1: Nah, que a mí no me pareció un final abierto. O sea, cierra eh, los temas como, bueno, que había pasado con el, eh, los cráneos de Guidora que se habían, se habían bueno, bueno, igual si a esta altura no lo vieron. Eh, pero bueno, nada. Te cuentan, te cierran esas cosas y a ver, hay lugar para que se siga, pero eh, no te deja ningún tema sin cerrar. Está cada personaje está haciendo sus cosas, ya está todo resuelto.
0: Es que muy posiblemente la. Yo, yo creo que sí dejaron varios, o sea, varios espacios para continuar. No es que la, la cerraron directamente, pero yo creo que está, estaban esperando a ver cómo lo recibía la gente, ¿no? Eh, pero bueno, hay que, hay que ver. Yo creo que la van a continuar porque porque el éxito que está teniendo esta, esta, este Monsterverse, eh, creo que va a ser muy aprovechable, ya que, bueno, lamentablemente el DC Universe les falló, eh, ahora medio que lo levantaron con el, con el Snyder Cut, pero, no, pero el DC Universe falló taqu taquilleramente, falló mucho en las críticas, y esta película eh, está haciendo lo que más o menos el DC Universe no pudo, y, que es armar una buena estructura y crear eh, una película taquillera y que las críticas la verdad que le están dando un 8, un 8 y medio o sea, buenas críticas para una película que son de dos monstruos peleando, no y no es una trama muy complicada
1: claro, pero justamente es, es eso, la película no pretende ser eh, no pretende ser una película inteligente que te haga pensar, o sea, vos estás yendo ahí para, para comer pochoclos tomarte una gaseosa y, y ver a dos bichos Gigante pegándose. Y, y bueno, y a la película justamente consigue eso: le dan una, una razón coherente para que se peleen, van, se pelean, se dan sus madrazos y bueno, lo que sí me gustó que esta película no tiene miedo en, en mostrarte quién gana, o sea, no gana el que, el que tiene que ganar, no es que uh, bueno, vamos a, a dejarlo en medio, se hicieron las cosas como tenían que hacerse
0: no no sí exacto yo creo que no tuvieron miedo de jalar el gatillo cuando lo tenían que jalar hacer cosas que, 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 que tenían que hacer no, no actuaron con miedo y la verdad que eso se valora y se se aprecia yo la verdad que me gustó creo que es recomendable cuando las pongan en no sé si en Netflix la van a poner por todo este tema de HBO Max no sé si también si HBO Max llegó a latinoamérica todavía eh, eso creo que no lo creo que tengo entendido que no eh, pero cuando llegue, va a salir todo lo de Warner, de, de Netflix, es un quilombo eso también, pero, pero nada, creo que va a ser una película que en donde esté la va a romper, siempre va a estar en top 1 de vista, porque genera eso, genera esa intriga de quién gana, y es muy visualmente es muy bueno también.
1: Sí, la verdad es que los, los efectos especiales están bien hechos, eh, musicalmente, tampoco diría que destaca, no o sea, no, no es una película que, que se cae en la memoria, como lo es Baby Driver, que tiene el soundtrack impresionante, eh, pero está bien, y es, 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 eso, es entretenida, yo la podría mirar de vuelta.
0: Exacto, exacto, yo la, yo la posiblemente, la, cuando esté en alguna plataforma, la mira a mirar. Eh, y la verdad que, que bueno, es por fin me clavan una, ¿no? Ya Warner Bros. venía sin clavar nada, sin pegar nada, taquilleramente, eh, y bueno, luego de Harry Potter, ¿no? Eh, por fin consiguieron eh, hacer esto que tanto querían, que era clavar un buen hit en taquilla. Eh, bueno, ¿querés continuar con tu con tu siguiente noticia?
1: Y hablando de, de hits, también podemos hablar de la serie que la está rompiendo. Tiene a todos los fanáticos involucrados, que sé que los dos estamos mirando, así que podemos tener una opinión.
0: Obviamente estamos hablando de Falcon and the Winter Soldier. Soldier. Un poquito muy difícil, sí. pero se pudo. Eh, creo que es una serie que está enganchado a todo tiene enganchado a todo el mundo. Ya estuve leyendo, rompió récord en Disney+. Plus es la serie más vista actualmente. Además es la serie más vista de la historia de Disney+. Plus, Más vista incluso que, que el Mandaloria. ¿Más que el Mandaloria? Sí. La verdad que está rompiendo expectativas. Yo personalmente creo que es una serie excelente. Está muy bien hecha. Llena de guiños. De llenísima de acción es una serie con la que no te aburrís en ningún momento, cosa que así podía pasar en algunos tramos de WandaVision, acá no, acá vas a lo que vas, y muy, muy recomendable para el que quiera una serie así de acción directa, la trama muy buena, pero lo más importante es la acción.
1: Sí, la verdad que a mí me sorprende eh, el presupuesto que le, que le pusieron, que bueno, no, no, no investigué el número, real de presupuesto, pero sí que no, no tiene nada que envidiarle a, a las películas eh, que estrenan en el cine. La ¿no? verdad que son del mismo no, no, nivel creo de... Que
0: no, no, no lo van a conocer hasta que termine el, el, la, la, más o menos el año. Cuando termina el año fiscal de Disney, van a conocer los presupuestos. Pero no, sí, digo, excelente.
1: Sí, la verdad que es, es todo. O sea, efectos especiales excelentes, eh, los planos, eh, la música, los actores. Eh, bueno, justo con el tema de los actores eh, está la polémica de Wyatt Russell, que es el que eh, protagoniza a, ¿cómo se llama? a John Walker, que es el, el nuevo Capitán América, y que hay mucha gente que lo estuvo amenazando de muerte y todo.
0: Sí, claro, porque le, las amenazas de muerte se las hacen a cuentas a cuentas que no es él. Eh, también surgió el rumor este falso, ¿no? Que ya se desmintió, que, que el tipo por las amenazas se borró las redes sociales. No, él no tenía redes sociales. Y lo que pasó es que mucha gente se empezó a crear redes sociales con, con su nombre, con, con sus fotos, así de sets. Eh, cosas, claro, y cuentas de
1: fans también.
0: Cuentas de fans que se cambiaron el nombre. Y bueno, nada, ganaron muchos seguidores, pero bueno, ganaron también muchos haters. Y bueno, una de esas creo que se borró. Y ahí es donde viene el rumor. Eh, de, de esto, de que el tipo se borró las B cosa que es mentira. Eh, pero sí, las amenazas son reales de mucha gente porque piensa que, que, que el actor es Es el que va a quedar, ¿no? Y la verdad que no, ya se sabe que, que es un actor de, de...
1: Claro, es un personaje pasajero, ¿no? Está acá. Claro, es un personaje
0: pasajero. Aparte, todo esto está respaldado por cómics y en los cómics existe este personaje y pues tiene una cierta historia y ya obviamente no va a ser igual, pero se inspiran y, y nada, no es que se lo sacaron de la nada al personaje, lo están metiendo por algo entonces, eh, es muy rara la, la reacción de la gente, ¿no? Eh,
1: sí, a, a mí aparte me impresiona porque justamente el personaje está hecho para eso está hecho para que bueno, a vos no te guste que sea como un impostor que es lo que piensan justamente los protagonistas y van construyendo que... van construyendo eso la idea de que el, que el espectador diga che, este, este tipo tampoco Tampoco me gusta y que ya al final, porque es inevitable, los protagonistas van a terminar peleándose con él. Sí, que cuando bueno. pase, justamente, que sea un antagonista, que no digas. El, están... el
0: actor es excelente, el actor en su papel es excelente porque genera eso. o sea Lo contrataron para ser odiado y genera que lo odien, porque a mí no me cae bien, a nadie le cae bien. Pero, pero nada. Porque es no, pero actor.
1: como personaje a mí me parece excelente.
0: Como personaje a mí también me parece excelente. Creo que el rol que le dan lo hace a la perfección. Eh, sí. Y nada, yo creo que es muy recomendable, es una serie que la tienen que ver todos. Eh, lo malo es esto, ¿no? que una vez por semana sale el capítulo, eh, esto de esperar, ¿viste? feo, pero bueno, eh, porque te dejan ahí, ¿no? Te dejan ahí con la intriga de che, la próxima claro. semana. Entonces, pero bueno, faltan poco, faltan este viernes y el próximo viernes ya termina. Eh, así sí. que es el momento vamos a...
1: ese, ese viernes que termine vamos a tener que hacer otro un episodio hablando de eso, con spoilers, a ver qué pasa en el final, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que el final va a ser heavy. Eh...
1: Yo, yo creo que el final igual va a ser, para mí va a ser un final eh, bueno, alegre, y va a ser un final abierto para que haya otra temporada más adelante.
0: O puede ser polémico, vamos a ver que, cómo puede ser el final. Eh, pero bueno, yo creo que es la serie del momento, y cualquier persona que, que esté escuchando esto, la recomiendo que la mire, por lo menos... Un capítulo o dos Te vas a enganchar seguro Por lo menos dos Porque el primero Es medio raro pero después... sí, el, pr el primero
1: es muy lento ¿No? Hace Se claro. introduce Pero
0: En el pero dos bueno. Empieza toda la acción eh... Sí Perfecto eh... ¿Querés seguir con otra más?
1: Eh, no sé tengo mucho más temas Para no, dialogar ¿Vos con... tenés algo?
0: Yo voy con Más que nada Una recomendación Para estar atento ¿no? eh, Ya hace Bueno Zack Snyder no trabaja en muchos proyectos es, una, es un director bastante reservado en cuanto a que elige con qué trabajar y va a estrenar una serie en Netflix ahora dentro de poco, el 21 de mayo, en menos de un mes o en un mes, digo, mejor dicho eh, menos no, en un mes eh, donde el actor que va a protagonizar la serie va a ser Dave Batista el actor de Brax en Guardianes de la Galaxia eh, la verdad que el Ejército de los Muertos es una de las, yo creo que va a ser una de las series más, más esperadas y más, y más vistas de Netflix. Yo creo que va, este es un nuevo un nuevo boom que pega Netflix y muy posiblemente ya creo que están todos eh, prediciendo que va a ser una serie que va a pegar fuerte al estilo de The Walking Dead. Eh, la verdad que es una película, perdón, película que va a pegar fuerte al estilo de The Walking Dead, eh, porque se planeó que hacer una película y luego la serie, ahí está. Perfecto. Eh, y no, no, nada. Zack Snyder vuelve a la carga con todo esto y esperemos que le vaya bien yo la verdad que es un director que, que, le, que le tengo mucho aprecio ya que pelea por lo que le, lo, lo que le interesa y, y además eh, la, la versión del Snyder Cut yo sigo manteniendo que es una obra de arte eh, muy distinta a la versión original y, y yo la verdad que era de los que no confiaba de los que pensaba esto va a ser dos escenitas más y listo, y la verdad que yo yo personalmente y un montón de fans de DC sintieron que, que, que fue una película totalmente distinta en cuanto a los cambios de cámaras, cambios de, de luces, el desarrollo de los personajes. Batman dejó de ser un imbécil, pasó a ser un actor, pasó a ser un personaje respetable. Eh, la verdad que, eh, bueno, el villano, el villano que era lo más criticable de la película del Justice League, Pasó a ser un villano bastante imponente, pasó a tener un look mucho más imponente con todo ese traje de escamas. Eh, aparición de Superman con ese nuevo traje. La verdad que es una película, bueno, el detective marciano que apareció en la película así de la nada, algo que nadie se lo esperaba. Eh, bueno, los flash, los, las visiones de, de Batman impresionante, la estoy spoileando sí, porque no me puedo aguantar, es una película excelente, la tienen que ver, si no la vieron, mírenla, es impresionante. Eh, pero bueno, viste, acá me sale el lado fan, porque, porque la verdad que no, cuando la vi me estaba volviendo loco. Tuve como, la vi en dos partes, porque uno como cuatro horas, la vi en una hora, y después vi las tres de corrido, y, y nada, me salió el fan de adentro, porque la verdad que era increíble, no podía dejar de ver.
1: Sí, igual vos ya sabés, a mí me gustó. Yo la apruebo la, la como película y, bueno, no hace ni falta que lo diga que es infinitamente mejor que la, la versión del, del 2017. Pero sí creo que hay gente que lo infla y, bueno, en tu caso, para mí que sí lo estás inflando. Sí, el, el antagonista antes era, era para reírse, no intimidaba para nada y ahora sí está mejor... Eh, personajes, como dijiste, como Batman y chip eh, están mejor eh, trabajados, Antes, en la película anterior también, era, era un, prácticamente era el alivio cómico, pero yo tampoco, tampoco diría tanto no sobre la película.
0: Y es que la verdad que yo creo que cumplió las expectativas y las superó, yo creo que nadie se esperaba un filme de, de cua cuatro horas y y además eh, nadie se esperaba la calidad del producto que salió. Yo me esperaba una, la verdad yo me esperaba una basura. Y, y a mí me, me superaron las expectativas y me tapó la boca, porque yo era uno de los que no confiaba. Eh, no no sé si la gente lo infla, sino que la gente era, está contenta porque recibió lo que quería, que era la versión del de Snyder Cut, el de Snyder, eh, que, que tanto se hablaba, ¿no? Porque o sea, fue como, primero era un mito, después se decía que existía después ejecutivos de Warner diciendo que no existía después gente diciendo que existía pero que la habían desechado que la habían borrado y luego de la nada así en el medio de la pandemia salió Zack Snyder a contar que va a ser que va a salir que va a salir con HBO Max que va a ser una nueva una nueva entrega y creo que todo el mundo se volvió loco porque fue un movimiento que la gente pedía, pedía y se cumplió, entonces la gente está contenta, feliz por que una vez parecía que escuchaban a los fanáticos la verdad, las, las personas de, que se encargan del DC Universe, y bueno creo que les salió bien eh, hay que ver si se continúa o no, el final es bastante abierto, eh, hay que ver qué hacen, muy posiblemente no lo continúen, ya está, ya está anunciado nuevas películas de Batman, nuevas películas de, de Flash, pero bueno eh, si continúan el Snyder Cut yo creo que va a ser una, una minita de oro que van a pueden sacar muchas películas y muy muy rentables, porque la gente, yo no he visto crítica mala a esta película. ¿eh? Eh, me esperaba que la, la, la liquiden y yo no he visto a alguien que haya dicho que sea una basura.
1: muy buena aceptación. Y claro, lo que tiene es que ahora, eh, según tengo entendido, yo van a seguir, pero con la con la original, con la 2017. Y esta, claro, no la querían sacar justamente por eso, porque son, son películas que, a ver, es la misma película pero, pero obviamente no, no pueden seguir de la, de la misma manera las dos, ¿no? O sea, una secuela va a tener que ser o de una versión o de la otra Exacto, ¿no? exacto y, sí,
0: Porque, aparte... después mirá, de... Realmente,
1: la versión oficial dices? fue la otra, fue la de 2017 eh, no la es evidente, no la querían sacar, eh, pasa que después con el tema de la pandemia, eh, no nah, sé, sí, una, una situación extraordinaria, y con, habrán considerado que sacar algo así, que ya estaba, estaba prácticamente en la punta del cañón la película, pues estaba terminada, había que pulirla, hacer algunas cosas, pero que pero se hace rápido, dentro de lo que cabe, y pudieron sacar esta película, que era, era de esperar, que iba a tener, eh, que iba a tener buen público y la sacaron en, en HBO Max y tuvo, nada, tuvo buen, eh, buen recibimiento.
0: Sí, 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 igual hay gente que no sabe cómo verla, hay varias formas de verla, obviamente si la piratería existe en esta película, eh, la puedes ver por YouTube, contratándola, eh, la puedes ver por por HBO Max, si tenés alguna aplicación VPN y podés eh, entrar a al, alguna promoción de trial, o sea que, trial free, creo que es, que 14 días gratis creo que te da, y ahí podés ver la película, el tema es que hay que ver qué país elegís, porque si elegís España, puede ser que la veas en español, o, en, o, o Estados Unidos puede ser que la den en español, pero bueno, eh, esa es otra forma, y si no, hay un montón de plataformas que la están alquilando, pero el precio no es muy caro y yo creo que si sí, verdaderamente sos un fanático de DC y puedes tener la posibilidad y lo que sea, yo diría que la, la contraten más que nada por, por el tema este, de que no se sabe qué va a pasar con el Snyder Cut, todo el mundo quiere que lo continúen, la otra vez tuvo Trendy Topic dos, tres días seguidos en Estados Unidos y en gran parte de, de, de los países angloparlantes eh, que son los que más la pudieron ver, eh, Reviarse Snyder Cat, o sea que continúe el Snyder Cut eh, y bueno, hay que ver qué, qué pasa, yo creo que Zack Snyder ya declaró, dijo que muy posiblemente no continúe, pero pero nada, dijo que todo depende de cómo, qué, qué sea la película, si la película está que llega o la película lo que sea, ahí sí, obviamente eh, la van a continuar y si no está que llega, si no vende tanto como esperan o lo que sea, obviamente la van a la van a dejar ahí, que va a ser una, una obra de arte, una película que es excelente, pero que queda ahí. ¿viste? Eh, yo creo que es una, una gran película que, bueno, lamentablemente no, no salió en su momento. ¿no? Todo el mundo está con la pena esa. Si se hubiese salido esta película en 2017, cuando 2018, creo que fue, 2017-2018, que salió la, la original, eh, yo creo que hubiese sido una gran competencia para Marvel, eh, sería DC. Pero bueno, ya, ya está. Ya no Marvel ya dio los golpes de gracia que fueron Infinity War y Endgame, que fueron dos golpes lapidarios para DC que, que nada. Y Endgame creo que es ya está, y con eso no competí nunca más. Es una la película más taquillera de la historia. Ahora volvió a tener más taquillas, o sea, el número volvió a crecer, ya que en China volvieron a pon, volvieron a pasarla en todos los cines. O sea, el número volvió a volvió a crecer. Entonces, es imposible, ¿cómo llegás a eso? Y obviamente, hoy en día Marvel tiene un presupuesto ilimitado, ya que bueno además de ser de Disney, todo lo que hacen sale rentable, entonces pueden invertir más y más porque todo lo que hacen es rentable. Entonces, pasa eso. Eh, ya está. no Creo que son inalcanzables.
1: Sí, igualmente, eh, lo que es eh, en recaudación, no, no sé si van a poder... En recaudación y presupuesto, no sé si van a poder quedar... Eh, si van a poder competir pero sí que podrían eh, nada, tratar de, de, de hacer películas del mismo estilo O sea, no con la misma estética, por ejemplo Porque sí es como más serio, más oscuro Y el otro más infantil Pero podrían hacer lo mismo Porque acá se apresuraron e hicieron una película que, La de 2017 fue una vergüenza Tenían que empezar a desarrollar los personajes Y después hacer el crossover
0: Exacto, exacto. Eh, nada, yo creo que que, nada, que fue, fue, fue un buen, buen podcast el, el día de hoy. Eh, nada, vamos a dejar un una fecha límite marcada, ¿no? que todos los miércoles, a esta hora más o menos, eh, vamos a hacerlo. Calculo que vamos a hacer ocasiones especiales, por ejemplo, eh, ya hicimos el, el final de Capitán América, el final de Falco y el Soldado del Invierno. Vamos a hacer un podcast hablando de esto. Eh, y bueno, cuando haya alguna situación especial, va, va, vamos a hacer. Eh, bueno, nada, espero que os haya gustado. Si les gustó, a, síganlo a él, síganme a mí. Eh, nada, la próxima vi que se unieron unas personas, me empezaron a seguir, pero no, no estuve muy atento. Ahora voy a, voy a ver quién, quiénes fueron. Eh, pero cualquier cosa, la próxima que se unan, lo que sea, pueden mandar un audio y lo escuchamos o mandar un mensaje y se lee. Bueno, nada, cualquier recomendación, sí. nos pueden dejar un comentario en el podcast. Eh, y nada, nada, genial. Por mi parte, me despido.
1: Bueno, nos retiramos.